0: Hola, hola, buenos días Esto es Temprano con Dios y su Palabra Comenzamos ya con la aventura de analizar la vida de los hijos de Jacob Génesis 49, 2, 4 dice Juntaos y oíd hijos de Jacob Escuchad a vuestro Padre Israel Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza el principio de mi vigor, principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al hecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estado. Con ustedes esta mañana Rubén el Inestable Sí, Rubén fue el primer hijo de Jacob y curiosamente, si usted se ha preguntado por qué su nombre no aparece tanto en la historia y en las crónicas del pueblo de Dios, es muy simple, porque su pecado lo descalificó. Sin embargo, mire cómo la Biblia describe a este hombre. Esta es una hermosa descripción de un hijo. Dice de él Jacob, mi primogénito, mi fortaleza. Y luego añade y dice, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Repentinamente el texto da un giro dramático y dice así en su epílogo, no serás el principal. Puede imaginar el dolor de un padre que destaca tantas cualidades en su hijo y sin embargo, tristemente tiene que decir, no serás el principal? La razón está a continuación. Dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Sí, ser primer hijo, ser primogénito, tiene privilegios, pero por supuesto, también tiene responsabilidades. Y un primogénito no solamente es uno que nació en primer lugar cronológicamente en una casa. Si usted es el primer creyente en su familia, usted es el primogénito espiritual de esa casa. Si usted es el primer trabajador en una determinada área, usted es el primogénito en esa área laboral que deje, deje que Dios le hable y le muestre en qué usted es primogénito. Si usted es el primer estudiante de esa aula de universidad que tiene a Jesucristo, pues usted es el primogénito espiritual de esa clase. Génesis capítulo 35, versículo 22, 26 amplía el pecado de Rubén. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Como sabemos, Jacob tuvo dos esposas, ambas dentro de ciertas costumbres que se practicaban en la Mesopotamia. Y aunque el deseo del corazón y el encanto para Jacob era Raquel, acuérdese usted como su suegro en un acto de engaño le entrega a Lea. Lea fue madre, como hemos dicho, de seis de los hijos de Jacob, mientras que entre todas las, entre su otra mujer, Raquel, hermana de Lea, y las dos concubinas, ellos completaron en total los doce hijos con los cuales nació el pueblo de Israel. En el capítulo 49 de Génesis, encontramos la bendición profética cuando él hombre de Dios, Jacob estaba muriendo, dijo, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Todo lo que hemos leído en el párrafo de esta mañana no fue más que una declaración profética del cielo y tal cual Dios usó a Jacob para expresarla, así exactamente sucedió. Mi pregunta es, ¿por qué la Biblia Expone el pecado de incesto de Rubén, muy simple, porque Dios quiere, quería sentar un precedente. Dios no lo hace para difamar el nombre de Rubén, de ninguna lo, manera. Lo hace para enseñarnos que el pecado siempre traerá primero mancha, pero después pérdida. El pecado arruina la vida y roba el futuro. ¿Puede imaginar todo lo que estaba por delante esperando para Rubén y lo perdió? La Biblia establece que como hijo mayor, Rubén era primero el heredero legítimo, segundo dueño de una doble porción de la fortuna de su padre. Pero número tres, él, él era llamado a ser el líder natural de los descendientes no solamente de Jacob, sino de Isaac y aún del padre Abraham. ¿Puede imaginar todo lo que este hombre perdió cuando la Biblia dijo ¿No serás el principal? Mm. Dios tiene sueños con usted y conmigo. Él quiere levantarle para que usted sea el principal en los planes que él tiene. Sin embargo, tenga cuidado. Si usted comete una pequeña locura, podría echar a perder todos los planes que Dios tiene por delante. El pecado le despojó de sus privilegios y arruinó a toda su familia. Considere esto, la pérdida no solamente fue de Rubén, fue de toda su casa. Un hijo mayor efectivamente era digno de doble honor. En cuanto a la fortuna, como dijimos, en cuanto a la herencia, tenía doble porción. Sin embargo, ser hijo primogénito también nos demanda ser ejemplo de sujeción y ejemplo de obediencia a Dios. Escúcheme, la lección de la vida de Rubén es esta. Antes de ceder a la tentación, considere las consecuencias desastrosas que el pecado puede traer a su vida, tanto en su camino como en el camino de los suyos. Que el Señor nos guarde. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Que el Señor cumpla con usted todo lo que ha planeado y que en el día de la tentación y la prueba Él le dé la fuerza para resistir y no perder todos los sueños que Dios tiene con usted como los tenía con Rubén. Una vez más le dijo, no serás el principal. Dios tiene planes con usted y conmigo para que nos, se, nosotros podamos ser llamados principales. Sueñe, espere, construya, defienda, cuide ese lugar donde Dios le ha preparado. Que Dios pueda decir de usted, eres mi primogénito, eres mi fortaleza, el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Que Dios le haya hablado, que Dios le haya advertido, pero también que Dios le haya llenado de expectativa por lo que tiene para usted. Adelante. Nos veremos el día de mañana. ¿Por qué no oramos al Señor pidiendo auxilio? Incline su rostro, vamos a orar. Señor, tú tienes planes con nosotros. Esta mañana aquí estamos más de un primogénito, no solo cronológico, Señor. Te rogamos que nos libres del mal, que nos guardes del pecado. Te rogamos, Señor, que nos permitas honrar nuestros padres. Gracias, Señor, por guardarnos tu mano sobre nosotros, que el mal no nos haga daño. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Y que cada una de las cosas que has planeado con nuestra vida, Señor, Tú las cumbres. En Cristo Jesús, gracias Dios por las enseñanzas que nos deja cada una de estas historias que de las cuales aprendemos tus principios y lo que debemos guardarnos y pedirte, Señor, que nos libres. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. Amén y Amén. El día de mañana estaremos viendo a los obstinados Simeón y Leví. No se lo pierdan.